0: NZZ Akzent Früher, vor gefühlt ewigen Zeiten, da stellte ich mir die Frage, soll ich ins Kino oder ins Theater oder doch lieber zur Party? Heute in der Pandemie stehe ich vor allem vor dieser einen Frage. Welche Netflix-Serie darf es denn heute sein?
1: Mein Name ist Peer Teufsen und ich bin verantwortlich für den Kulturteil der 90er Zeitung am
0: Sonntag. Hm. Du hast etwas gesagt, was mir extrem geblieben ist. Du hast mir gesagt, du schaust Netflix. Der ja, große Kulturchef.
1: Herr Groß bin ich auf jeden Fall körperlich. Ähm, sonst natürlich schaue ich Netflix, weil ich finde, als Kulturchef muss man ja das äh, verfolgen, was gefühlt im Moment 100 Prozent der Bevölkerung tun. Netflix schauen, das ist die Verkörperung des Mainstreams und der Mainstream hat mich immer genuin
0: interessiert. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Es ist Lockdown, und du sitzt da einfach auf dem Sofa, trinkst ein Bier. Eine Serie nach der anderen siehst du dir da so rein. Was hast du so gesehen? Ja, ich
1: habe das rauf und runter geschaut. Ich habe Dutzende von Filmen, von Serien geschaut. Aber ehrlich gesagt, also ohne Bier. Sondern <lacht> wirklich heiße Schokolade. Auch keine Schokolade, nur ein Glas Wasser. Ja, das interessiert mich natürlich schon. Wie werden Geschichten heute erzählt? Und äh, ich habe einfach gemerkt, dass sich das auch geändert hat bei Netflix. Das, es, wird, es ist so ein Einheitsbrei. Und es war so... Etwa im, im Mai, ähm, als ich dann eine Serie geschaut habe auf Netflix, eine Dokuserie über Jeffrey Epstein, diesen New Yorker Reichen, der sich ja dann umgebracht hat, der ähm, Frauen missbraucht haben, soll, ähm, auch zusammen mit seiner Frau. Die Dokuserie hieß The Filthy Rich, auf Deutsch stinkreich, Musik mit Drama aufgemacht und man hört genau diese tiefen amerikanischen Stimmen, diese getragenen Stimmen, die etwas Ungeheuerliches berichten wollen. Die, die Reichen sind einfach nur gierig. Blöd und äh, nehmen sich alles, was sie irgend kriegen können. Und das ist dieses Erzählprinzip, das immer mit dem Knall anfängt und dann noch ein Knall und noch ein Knall, das, das einen einfach äh, ratlos und emotional erschöpft zurücklässt. Und das in einer Situation, in der man sowieso schon emotional überfordert ist. Wir sind zum absoluten Stillstand verdonnert und äh, gleichzeitig sterben Tausende von Menschen. Das ist eine Situation, mit der man nicht umgehen kann. Und in dieser Situation schauen wir dann etwas, das uns noch wahnsinniger macht. Also eben wir einfach zugeballert mit, mit Emotionen und nichts ist mehr überraschend, nichts wird, wird mehr anders erzählt. Ich lerne da nichts. Und ich, Kultur, ist etwas, da will ich etwas lernen. Ich will nicht mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert werden. Ich will nicht meine eigenen Vorurteile bestätigt sehen, sondern ich will meine eigenen Vorurteile hinterfragt sehen. Und dass die Reichen dumm und gierig sind,
0: ja, das wusste ich schon vorher. Also das bringt quasi das Fass für dich zum Überlaufen.
1: Genau, ich war in, in einem Käfig, plötzlich lag ich nur noch auf diesem Sofa und ich habe ab und zu noch gejoggt, also so ist es so äh, faul bin ich denn äh, doch nicht und habe nur noch äh, eben ich war in diesem Käfig und habe mich in einen zusätzlichen Käfig, im Käfig begeben und da musste ich ausbrechen.
0: Das heißt, du hast dich auf die Suche gemacht nach Alternativen, denke ich mir. Wo suchst du als erstes nach Alternativen?
1: Ja, in den traditionellen Kulturinstitutionen habe ich nach Alternativen gesucht. Ich bin zum Beispiel auf die Webseite des Opernhauses Zürich, da wurden alte Konserven gestreamt. Da habe ich mir dann gedacht: Ja, gut, aber das kriege ich in besserer Qualität auf einer CD. Mhm. Ähm, und ich höre dann auch genauer hin, als wenn dieses Bild noch von diesen Sängern äh, dabei ist. Das hat mich nicht befriedigt. Dann bin ich auf die Webseite des Schauspielhauses Zürich. Da liefen die sogenannten Corona-Passionsspiele von Nikola Stehmann, dem Co-Intendanten des Schauspielhauses Zürich. Und das war jetzt, sagen wir mal, interessant, weil es ähm, total durchgeknallt war. Werden Sie mal nicht Barsch, Sie Arsch, sonst machen wir Triage, Sie Arsch, dann sehen Sie leider alt aus, wir ja, setzen Sie im ja, Wald aus. Ja, da ähm, rennen vor allem Schauspielerinnen und Schauspieler in einem Raum herum und äh, schreien sich irgendwelche Sätze an den Kopf, sodass man sie gar nicht mehr versteht. Also das totale Chaos, ähm, eine Art Triebabfuhr für diese Schauspielerinnen und Schauspieler, die, die ja äh, durchdrehen, weil sie nicht wirklich auftreten können vor Publikum. Insofern muss man das gnädig anschauen. Schließlich aber musste ich sagen, es ist, ich verstehe es nicht und es ist wieder eine Vermittlung über den Bildschirm.
0: Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!
1: Was ich vermisst habe, ist, dass all diese etablierten hochsubventionierten Häuser, also in Deutschland ist das ja noch viel krasser als in der Schweiz, dass eigentlich all diese Häuser nicht wirklich das getan haben, was ich eigentlich von Kultur erwarte, also an die Grenzen des Machbaren und manchmal auch darüber hinaus zu gehen. Warum sind die Häuser so selten in kleinen Trupps rausgegangen, haben so eine Art Guerilla-Kultur entwickelt? Das ist eigentlich nicht passiert und wenn die Kultur zum Stillstand verurteilt ist, dann muss sie sich doch dagegen wehren, sie muss doch zeigen, das ist für die Menschen meiner oder jedenfalls für mich ist das extrem wichtig, dass die Kultur zeigt, hallo, wir sind noch da, wir haben euch noch etwas zu sagen, ja, wir singen, wir spielen, wir musizieren, schnell kurz und dann wieder weg. Es mhm. darf ja keine Aufläufe geben. Die Menschen dürfen sich nicht äh, versammeln. Aber da war praktisch
0: nichts. Diese Aufgabe könnten ja eigentlich ja auch die Freien übernehmen. Das ist ja eigentlich für mich quasi das Bild eines freien Künstlers. Der ist eben frei. Der schert sich um irgendwelche Konventionen. Der kann eben mal so eine, eine Guerilla-Aktion machen. Wo haben die das gemacht?
1: Da kamen auch einzelne Sachen, leider auch vor allem nur nur im, im Internet. Das war wenig, aber das muss man auch verstehen. Die, diese Leute sind ja dann tatsächlich, die kriegen dann plötzlich, ganz plötzlich nichts mehr. Kein also, Geld, nichts mehr. Da auch das war in Deutschland viel krasser als in der Schweiz. Da wurden doch einzelne Unterstützungsbeiträge relativ schnell gesprochen. In Deutschland äh, war das ein Riesenthema, dass diese Be Beiträge zwar versprochen, aber dann nicht äh, ausbezahlt wurden. Das muss man verstehen. Diese Leute sind in existenziellen Nöten. Also ich meine, freie Künstler sind Künstlerinnen und Künstler, die sich tatsächlich im freien Markt bewegen, die auf Zuschauereinnahmen äh, angewiesen sind, die sich nicht auf äh, Subventionen verlassen können. Da kann man vielleicht Hazel Brugger nennen. Eine Schweizer Comedian, die in, in, in Deutschland sehr erfolgreich ist, die habe ich auch während dieser Zeit getroffen. Und, Wie ging es ihr? Es ging ihr nicht gut, weil gerade diese Menschen sind Auftrittstiere. Die wollen den Kontakt zum Publikum und wenn ihnen das verwehrt ist, dann kriegen die richtig schlechte Laune und äh, können dann auch äh, in, in, in eine Art äh, künstlerische Depression Verfallen. Oder ich kenne ähm, zwei Musikerinnen aus, aus Zürich, Steiner und Madleiner, die waren vor dem Lockdown äh, daran wirklich Deutschland zu erobern als, als Musikerin und dann tack, kommt dieses äh, kommt dieses Virus und, und verbietet alles.
0: Lass dich gehen, halt dich zurück Lass mich gehen und mir Glück und das
1: ist natürlich für, für zwei junge Menschen nichts mehr tun zu dürfen, ist, ist der Horror
0: Ja, vielen Dank Wir hoffen, die Verbindung hält noch ein bisschen Irgendwie ist es hier ganz schön schlecht Wahrscheinlich sind alle wieder am Netflixen Naja Naja ähm. Jetzt in in all dieser Zeit, in all diesen Monaten habe ich gefühlt jede Woche zwei bis drei Einladungen gekriegt für einen Livestream aus dem Techno-Club, für eine Lesung über Zoom, für ein, äh, eine Debatte über auf Vimeo. Warum haben es diese Unabhängigen so schwer, diese Anbieter, die gibt es ja.
1: Ja, die gibt es. Die haben das aber zum großen Teil, muss man auch verstehen, nicht immer im Griff. Das ist ja technisch nicht immer ganz anspruchslos, das zu tun. Und dann kommen die Leute, vielleicht interessieren sich und dann klappt der Ton nicht. Die Kamera geht neben dem Künstler durch. Die Verbindung kommt gar nicht zustande. Das ist natürlich tödlich und da hat natürlich Netflix mit seinen Tausenden von Mitarbeitern, mit diesen Tausenden von Technikern, einfach einen riesen Vorteil. Ich meine, diese Benutzeroberfläche ist so smooth, da kommst du drauf und es funktioniert alles, es ist so äh, intuitiv intuitiv richtig, ähm, steckt natürlich extrem viel Arbeit
0: Aber dann liegt ja irgendwie doch ein... An den Konsumenten, nicht nur an den Künstlern oder an den Häusern. Nein, wir Konsumenten sind natürlich auch ähm, bequem. Also der Mensch ist ein, bequemer,
1: ein bequemes Wesen. Und äh, das Sofa ist natürlich tödlich.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Jeden Tag diese Flut von Behauptungen. Aber was ist Verwirrspiel? Was hat Substanz? Sind die wahren Geschichten nicht diejenigen hinter der Fassade? Bei der NZZ sind wir es gewohnt, gelassen das Angebliche zu hinterfragen. Journalismus. Punkt. NZZ.
0: Die Zeiten sind ja speziell. Also Deutschland im Lockdown, die Schweiz verschärft die Maßnahmen, die Spitäler kämpfen... Jetzt Hand aufs Herz, Peer, vielleicht ist es einfach nicht die richtige Zeit für Kultur gerade jetzt.
1: Also, das weiß ich, ich kann das nicht für alle beantworten, aber ich brauche Kultur wie die Luft zum Atmen. Ich brauche Denkanstöße, ich brauche ich brauche andere Menschen, die mich in Frage stellen, die mich herauskatapultieren aus dem, was ich ja eh schon bin und was ich auch... Äh, zu Genüge kenne. Und das macht Kultur. Sie fordert uns heraus. Das sind unsere Hofnarren. Die können, die können uns sagen, die können uns vorspielen, was
0: es auch noch gäbe. Aber Per, wir haben eine Pandemie. Wieso Kultur ausgerechnet jetzt?
1: Ja, wir stecken ja alle in einem Gefühlgefängnis. Dann begeben wir uns in ein weiteres Gefängnis, das Netflix heißt. Und wir verpassen die Chance, uns tatsächlich mit anderen Fragen auseinanderzusetzen, die ganze Bandbreite von Kultur einem bedeuten kann. Und ich, ich habe das erlebt letzte Woche, als ich mit meinem Chefredakteur am Zugersee war, um den Schweizer Schriftsteller Thomas Hörlimann zu besuchen. Zum, ähm, zum Beispiel hat Thomas Hörlimann etwas erzählt. Das war eine Beobachtung, wie ich sie noch nie gehört habe ich meine, er war im Krankenhaus, schlaflos, er stand vor einer, mal wieder vor einer Operation, konnte deshalb nicht schlafen, Angstzustände und dann läuft er durch dieses Krankenhaus und beobachtet um drei, vier Uhr morgens, wie in dieser Nacht die Toten durch einen Hinterausgang dann runter in den Keller befördert werden, um dann schließlich und endlich weg befördert zu werden. Danach Kommt die Reinigungstruppe, putzt alles, macht desinfiziert alles und wenn die Menschen im Krankenhaus aufwachen, sind die Toten weg. Das war eine Beobachtung, was nur er als, als dieser geniale Schriftsteller erzählen kann. War auch wahnsinnig schön, mal wieder mit einem Menschen so einfach zu
0: reden. Lieber Per, wir werden dein Interview oder euer Interview mit Thomas Hörlimann bei uns in die Show Shownotes hineinkopieren. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio.
1: Vielen Dank dir, David.
0: Das war unser Akzent. Unsere Folgen werden von Benedikt Hofer und Olga Scheer produziert. Ich bin David Vogel. Bis bald.